0: 大家好，这里是独财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第四十五期。本期复盘的公司是分众传媒。分众传媒也是一家年化收益率不怎么样，但资产质量还比较优秀的公司。这是分众传媒上市以来的股价走势。分众传媒最早在美国上市， 2 0 1 3年从美国私有化退市， 2 0 1 5年借壳七喜控股在深圳交易所上市。借壳至今七年时间，累计涨幅 1.7 倍，年化收益率 8.5%， 同时期上证指数的涨幅是 4%。年化收益率不到 1%。这是分众传媒上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司借壳上市的时候大涨过一波，之后股价一直处于震荡状态，期间最大回撤幅度是 75%。分众传媒目前是国内领先的城市媒体公司。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由以下四部分组成。第一部分是分众传媒的业务和发展过程介绍，第二部分是分众传媒的历年股价涨跌幅和财务数据复盘，第三部分是分众传媒的投资机会复盘。分众传媒是一种比较特殊的周期股，本期视频从财务报表的角度尝试解读一下分众传媒生意周期波动的原因，最后可能看一些数据简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开分众传媒最新的年报，先看公司业务介绍。公司当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营，主要产品为楼宇媒体，包含电梯电视媒体和电梯海报媒体、影院银幕广告媒体和终端卖场媒体，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景。截至2022年一季度，公司媒体网络覆盖三百多个城市，除了中国香港以外，还覆盖了韩国、泰国、新加坡和印度尼西亚等国的五十多个城市。据说国外没有电梯广告这种生意，所以分众传媒在美国上市的时候，美国投资人想象不出这家公司在干嘛。在美国上市期间，分众传媒还被浑水机构做空过。这是分众传媒不同媒体的终端数量分布。最新的终端媒体数量略微下滑，等一下会看公司的扩张支出。这家公司已经连续多年没有扩张，周期股不扩张不是一个好现象。这是公司所在行业的信息和公司的行业地位。根据某个机构的信息， 2 0 2 1年按照刊例价计算，国内广告花费同比增长百分之十一，电梯 LCD、电梯海报和影院媒体增速突出。呃，这里能看到分众传媒披露的行业信息质量比较差。那除了借壳上市当年，其他年份分众传媒的年报披露的行业信息非常少。关注这家公司的话，建议找一些券商分析师的报告参考一下。下面是公司的行业地位，根据某个机构的报告，分众传媒拥有的媒体点位数量排名第一。分众传媒是中国最大的办公楼媒体集团，这里也没有披露具体的份额数字。这是分众传媒不同业务线的收入数据，公司总收入148亿左右，其中楼宇媒体收入136亿，占总收入的比例超过 90%。其他产品收入小可以忽略不看。细看楼宇媒体的收入分布，贡献收入最大的三个行业是日用消费品、互联网、娱乐及休闲，这三个行业的收入同比都在增长，而且增速都在 20% 以上。交通、房产、家居、通讯行业贡献的收入同比都在下降，说明这三个行业的公司生意应该不好做。这是公司的毛利率数据，公司楼宇媒体的整体毛利率百分之七十一，这是一个非常高的水平。作为对比，腾讯控股二零二一年网络广告的毛利率不到百分之五十，快手超过一半的营业收入来自于线上网络营销，二零二一年快手整体的毛利率也在百分之五十以下。分众传媒的毛利率可以这么高，大概是两个原因：一是公司在楼宇电梯广告领域拥有绝对的垄断性优势；二是广告生意是一个价高者得的生意。一块广告牌的使用权，谁出价高卖给谁。客户出价跟广告牌的成本几乎没有关系，所以产品的销售价格可以远高于产品的成本。巴菲特早年也很喜欢投资广告生意，他主要通过收购有地域垄断能力的报纸参与这个生意。下面是公司的成本信息，占比最大的成本是媒体资源。这是分众传媒的股东信息。公司第一大股东是创始人的马甲，第二大股东是北向资金，第三大股东是阿里巴巴，第四大股东、第六大股东是公司从美国私有化时候的资方马甲，其他股东是一些机构。下面简单介绍一下分众传媒的发展过程。分众传媒创始人江南春，一九七三年出生，上海人。江南春小时候喜欢写东西，高中时期拿过上海中学生作文比赛一等奖，被保送到华东师范大学汉语言文学专业。江南春大学读书的时候很喜欢折腾。忙着追女生、办社团、竞选学生会主席，这些活动除了花时间，还花钱。为了解决钱的问题，江南春开始接触一些兼职。他早期帮影视公司广告业务找客户，后来业绩优秀，干成了合伙人。大三的时候，筹集一百万，成立了自己的广告公司。他本科毕业的时候，公司的年收入超过五百万。后来跟 IT 传媒 IDG 合作。二0 0 0年前后，他创立的广告公司占据了上海 i t 广告业 90% 以上的市场，公司的营收过亿。二0 0 0年，全球互联网泡沫破裂，大量互联网软硬件公司收入骤减，向华为当时的营业收入下降了三分之一。3, 任正非还写了一篇内部信，叫《华为的冬天》。客户的生意出问题，江南春的广告公司自然也不好过，前几大客户组团消失，公司经营陷入困境。在行业危机的时候，有一个叫陈天桥的人靠代理游戏传奇日赚百万。江南春跟陈天桥聊天，陈天桥建议他在新技术领域找机会。江南春决定放弃广告公司的生意模式，在渠道上找机会，不再做创意策划。有一次，他在写字楼等电梯，觉得大家等电梯的时间无聊。如果在电梯外面挂上液晶显示屏展示广告，既能帮大家打发时间，也能靠广告赚钱。二零零二年，二十九岁的江南春拿出两千多万的积蓄，选了上海最顶级的五十家写字楼安装液晶显示屏，公司改名为分众传媒。但当时的客户没见过这种媒体，不敢投放。分众传媒装了大半年显示屏，并没有什么收入。在江南春觉得烧钱太快。犹豫要不要继续做的时候，他隔壁办公室的软银中国某天跟他聊天，了解到分众传媒的生意，决定给分众传媒注入资金。分众传媒拿到投资之后，开始疯狂扩张。之后一年时间，公司在北京、广州、深圳、南京、杭州等二十几个城市，几千家写字楼安装了十几万个液晶显示屏。软银中国这笔投资对分众传媒非常重要。因为电梯广告生意是一个没有门槛的生意，江南村可以占领上海的电梯空间，就可以有江北村占领北京的电梯空间，华南村占领广州、深圳的电梯空间。生意没有门槛，如果赚钱很容易吸引大量的竞争对手，导致竞争格局差。竞争格局差的生意很容易互相残杀，无法给股东创造回报。像曾经打车行业的滴滴打车、快的打车，团购行业的大众点评、美团点评。之前复盘顺丰控股的时候讲过更多竞争格局差的案例，有兴趣的可以回看那期视频。分众传媒拿到软银中国的投资，使得他可以在其他人没有意识到电梯广告价值的时候砸钱快速占领全国的电梯资源，公司在市场份额上有较大的优势。一旦市场份额有优势，就可以吸引更优质的客户，反过来给占领更多的电梯资源提供现金流，形成正循环。这个过程类似于打车软件的司机资源和顾客资源，司机越多，顾客越多，顾客越多，反过来又吸引更多的司机。分众传媒显然也意识到钱对于电梯广告生意的重要性。后来有些同行只要传出有上市计划，分众传媒就赶紧找上门收购。飞龙传媒美国上市之后，累计收购的公司超过50家。因为创始人对行业周期缺乏判断能力，有些收购甚至发生在行业景气周期最高点。那说到这里，稍微多讲几家通过收购扩张的案例。我们知道，一家小公司想做大有两种方式，一种是内生增长，比如之前复盘过的贵州茅台、海天味业，靠公司自身的产能扩张和产品涨价把生意越做越大。另一种是靠收购兼并扩张，比如立讯精密、爱尔眼科这些公司，通过收购兼并扩张新的业务或者原有的业务，把生意越做越大。两种成长方式都有很多大牛股。分众传媒在美国上市期间，依靠并购扩张，两年时间公司股价涨了六七倍。后来金融危机，行业进入下行周期，景气时期追高收购的资产都成了累赘，股价出现过百分之九十以上的跌幅。2015年，公司在深圳交易所借壳上市。这是分众传媒管理层的薪酬和持股数据。公司核心管理层人数非常少，核心管理层的薪酬在一百九十万到六百万之间。公司年报披露核心管理层的持股数据都为零，这里的数据偷懒没有穿透到股东底层，都是错的。以上是分众传媒的业务和发展过程介绍，下面开始分众传媒的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是分众传媒每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。公司借壳上市以后，接近一半的年份有超额收益。这张是分众传媒的收入变化，借壳上市至今，公司的营业收入增速一直比较低，很少高于百分之二十，而且有增速小于零的年份。这张是分众传媒的净利润变化，公司上市后净利润波动比较大， 2 0 1 8年、2019年连续两年增速小于零，净利润规模从最高点出现过腰斩的情况。公司的生意不是一个稳定增长的生意。这是分众传媒每年的税前利润构成，公司每年主营业务利润占比在百分之八十以上，每年有一定规模的投资收益和营业外收支。这张是分众传媒的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。公司的毛利率一直在 45% 以上，净利润率一直在 15% 以上。前面讲过，公司的毛利率属于非常高的水平，这里的净利润率也非常高。生意进入下行周期的时候，毛利率、净利润率下降幅度会比较大。这张是分众传媒的资产结构图，金额最大的资产是现金类资产八十二亿，其次是应收类款项三十亿，长期股权投资十六亿，固定资产九亿。分众传媒以前的年报披露过部分客户名单，公司有一些世界五百强客户，像苹果公司、戴尔、奔驰、宝马之类的。公司跟这些客户做生意的时候，没有一家能力，只能接受应收账款，但客户的质量比较优秀，坏账的概率比较小。这张是分众传媒的负债和股东权益结构图，公司整体负债率比较低，有规模很小的预收利款项。二零二二年一季度预收利款项有所下降，说明下游客户需求在下降。这张是分众传媒的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。公司营运净资产小于零的时候，绝对值都比较小，说明公司在产业链上溢价能力一般。下面是现金流量表，公司金额比较大的现金流主要是主营业务占到的现金、生意扩张支出的现金、分红分掉的现金。公司主营业务赚到的现金整体趋势跟主营业务利润趋势一致， 2021年创了历史新高。生意扩张支出的现金非常小，甚至小于每年的维持性开支，说明这家公司已经放弃扩张。这里稍微讲一下周期型生意的两种经营思路，一种是在行业波动的时候疯狂扩张，像之前复盘过的牧原股份、万华化学这种公司，除了有周期性，还因为扩张有成长性，业绩和股价隔几年上一个台阶，也就是所谓的周期成长股。另一种经营思路是放弃扩张，变成纯粹的周期股。这种公司业绩很难大幅增长，股价也很容易哪里涨起来又跌回到哪里去。分众传媒就是这种类型的公司。财报课里还讲过商会发展的案例，也详细讲了判断公司有没有扩张的参考指标。这也是分众传媒最大的缺点。不管是行业缺乏增长空间，还是管理层缺乏进取心，不扩张的公司股价兜兜转,转转这么多年，几乎没什么涨幅。蓝色是分红分掉的现金，近几年公司 40% 以上的净利润用于分红，分红率在 1% 以上。这张是分众传媒的自由现金流变化，前面看过了，公司扩张支出非常小，自由现金流一直大于零。这张是分众传媒的资产质量和估值数据图，公司借壳上市以来净资产收益率一直在 10% 以上，而且大部分年份净资产收益率在 25% 以上，属于非常优秀的水平。公司的估值波动符合周期股的特征，资产质量差的时候市盈率高，资产质量好的时候市盈率低。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面看一下分众传媒的历史投资机会复盘。参考财报课中周期股的投资方法和,和财务卡片小助手的数据，可以判断出分众传媒近几年的生意拐点出现在2020年三季度和2021年的三季度，其中2020年的三季度是行业向上的拐点 ，2021 年三季度是行业向下的拐点。从出现向上拐点到出现向下拐点，公司股价中间有冲高，但整体上没有收益。这里顺带看一下分众传媒生意有周期性的原因。学过财务报表的应该知道，上市公司的利润表中有几项费用，一般占比比较大的是销售费用、管理费用、财务费用。这是从上市公司支出的角度给费用分类。如果换一个角度，从收入的角度考虑这些费用的流向，可以给上市公司的生意做个分类。一家公司的费用往往是另一家公司的收入，不同的费用也流向了不同的公司。先看销售费用。上市公司销售费用明细中，一般占比最大的是广告费。按照广告渠道的分类，这些广告费大概流向三种企业：一种是央视之类的电视台，二是腾讯、抖音、快手之类的互联网平台，三就是分众传媒这种楼宇广告企业。所以，分众传媒的收入来自于其他企业的销售费用。第二项费用是管理费用。参考上市公司管理费用的明细，这块费用主要是员工工资以及一些管理工具支出。其中管理工具支出可以流向金山办公、用友网络之类的软件公司，所以企业级软件公司的收入来自于其他企业的管理费用。第三项费用是财务费用，这块费用主要是有息负债的利息支出，所以财务费用一般流向有放贷资格的金融机构，像银行的收入一般来自于其他企业的财务费用。那搞清楚不同企业的收入来源，下面请思考一个问题：当社会经济出现波动的时候，比如金融危机。各行业的需求下降，企业为了减少开支，会优先削减哪一项费用？那这里从下往上看，财务费用对应的是金融机构的贷款，一般的企业账面上没有足够的现金一次性偿还所有的有息负债，所以财务费用没法削减。管理费用大部分是员工薪酬，削减这块费用就意味着裁员。管理软件用于支撑企业的日常工作，也很难不用，所以管理费用不会是最先被削减的支出。销售费用一般用于创造收入。如果公司的收入下降，说明销售费用的效率下降。这个时候，要么公司寻找效率更高的广告渠道，要么直接削减销售费用。所以，当经济有波动、企业营收下降的时候，整个企业群体最容易削减的支出是销售费用。有兴趣的可以观察一些周期型生意的民营企业，他们会在年报中披露每年不同职位的员工数量。在行业进入下行周期的时候，他们除了削减销售费用，还会缩减销售人员的员工人数。这也是判断上市公司生意景气程度的一个思路。经济有周期，导致整个企业群体的生意有周期性。分众传媒的收入来源于企业群的销售费用，所以分众传媒的生意也有周期性，而且波动在三种类型企业中是最大的。最后看一下分众传媒未来业绩相关的线索。分众传媒借壳上市以来，没有在公告中披露业绩线索的习惯，年报的信息量也越来越少，所以找不到这家公司业绩相关的一手信息。但参考财报课周期股的投资方法，以及财务卡片小助手的财务数据，这家公司的生意2021年三季度开始进入下行周期，当前仍然处于下行周期中，看不到拐点。好了，以上就是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。